0: Studio on saapunut mies, pitkä tukka, hulmuten mies, joka on ollut terästä ja betonia, mutta tällä hetkellä pelkkää romanssia. Teräsbetonin laulaja on valloittanut monet laajalla ääniskaalallaan, mutta nyt myös musiikkigenreillään. Hevimieheksi tituleerattu Jarkko Ahola, häneltä ilmestyi tänään romanssiniminen albumi, jossa ollaan jopa Aleksis Kiven tunnelmissa. Tervetuloa Jarkko.
1: Kiitos, kiitos. Hieno alkupuhe.
0: Viimeksi Jarkko täällä huhtikuussa ja silloin puhuttiin siitä, että katupöly oli kauheimmillaan ja sulla Joo. oli vähän ongelmia äänen kanssa. Onko Kyllä. tämä marraskuu nyt sun lempikuu äänenkäytön kannalta?
1: Ehkä tai ylipäätään, kun tulee syksy ja talvi lähestyy, niin sitten tuntuu, että on paljon iisimpi laulaa. Sitten taas, kun tulee kova pakkaset, niin se voi taas vähän vaikuttaa ikävästi. Ei,
0: Joten... Eli sä tykkää tämmöisestä sateisesta?
1: Tai mun ääni tykkää siitä. En mä tiedä, tykkääkö mä hirveästi siitä, mutta että... Joo, mutta kuitenkin näin laulajan, laulun kannalta tämä on parasta aikaa.
0: Mä ymmärsin, että sä et välttämättä ole mikään jouluihminen, mutta siinä mielessä mä voisin kuvitella, että tämä joulun alusaika ei ole sulle niin kiireinen, mutta mitä, mitä sun marraskuuhun yleensä kuuluu?
1: Yleensä en osaa sanoa, mutta joku on ehkä päättynyt tai päättymässä ja mulla päättyi tuossa vähän aikaa sitten lokakuun loppupuolella ja sitten tässä nyt Tosiaan levy on ilmestynyt ja sitä promotoidaan. Ja mullahan kuitenkin, vaikka joulu ei ehkä ole niin lähellä sydäntäni, niin toki teen joulukiertueen tuossa ensi kuussa. Että yhdeksän keikkaa tulossa kirkkoja.
0: Puhutaan niistä
1: myöhemmin Joo. lisää.
0: <köhön> Mutta siis nyt ö, tänään romanssialbumi on ilmestynyt muun muassa tuonne Spotifyhin. Ja täytyy sanoa jatkoa että en olisi ehkä arvannut, että Teräs laulaja tekee tämmöisen soul mistä tosiaan löytyy Alexis Kiven sanoittamia, äh, sanoittama tämä biisi, joka on mulle tuttu sieltä koulun musiikkituntilta, Joo. lauluoravasta.
1: Kyllä, se on. Siis tutkimattomia ovat laulajan tiet. Sitä ei koskaan tiedä, mistä itsensä löytää. Että toki jos kymmenen vuotta sitten, tehtiin TBn kanssa lujasti hommia, joku tuli sanoa, että kymmenen vuoden päästä sain muuten laulaa tällaisia biisejä. Mä olisin sanoa, että niin Tässä sitä ollaan sitten, mutta... Hyvä, että et lyönyt vetoa. En, eikä, ei ei että toivottavasti lähtee. Mutta että, tota, se on sellainen, sellainen jatkuma, kun miettii, että mä tein pari joululevyä ja sit mä oon esiintynyt sinfoniorkestriiden kanssa ja sitä niin kuin vähitellen ihan eri suuntaan. Mutta ei se mitään sit omilla keikoilla saa taas Soittaa ihan mitä haluat, sitä heviä myös sitten tarvittaessa.
0: Niin tämä romanssikappale, joka tuli tunnetuksi Katariina Munkiniemen Kreivi-elokuvasta, jossa Leif Wagner sen kajautti ilmoille ja on sitä käyttö varmasti monelle suomalaiselle tuttu. Ootko sä Jarkko Ahula jotenkin tämän elokuvan superfani vai miksi tämä biisi on tällä albumilla?
1: En ole superfani, tiedän elokuvan ja on se varmaan joskus nähnytkin pienenä poikana, mutta varmaan kaikki ihmiset tietää kappaleen kuitenkin. Tämä on niin kuin osa meidän tällaista suomalaista identiteettiä, että tänään aiemmin on sanonutkin muutamassa haastattelussa, että kaikille tulee mieleen niin kuin Elo Veina, tyttö ja pellot ja kulkurit ja sellainen niin kuin ehkä semmoinen menenkin, että perussuomalaiset <tosikaa> haikailevat mielessään sellainen maailmankuva. Ja sitten se on meillä kaikilla kuitenkin jossakin täällä sydämessä ja sitä kautta joskus vaan sitten eksyyn esittämään tämän ainakin Tessavirta-orkesterin kanssa, ja sitten vastaanotto oli kovin hyvä, ja siitä lähtien on tullut kovasti toiveita, että saisi tämän levylle asti, ja näin sitten toimimme.
0: No onko sulla, koska tässä, tässä albumilla on tosi paljon sellaisia, mä en osannut yhdistää näitä biisejä jotenkin muisiinsa. <laughs> onko sulla joku erityissuhde jokaiseen piisiin vai miten näitä valikoitu tähän <köhön> levylle?
1: Sillä että on useampi henkilö esittämässä mielipiteitään, ja sitten koetaan tehdä niistä sellainen mukava Keskitien levy. Joo, ei, mutta että silloin kun tehdään levyjä, niin mulla on tietysti niinku lauluja kulmaa, aina, että näitä mä tykkään laulaa ja näistä mä tykkään, tää on musta hyvä biisi, niin joku voi sanoa, että niin, mutta että kun tämä nyt ei välttämättä sovi sulle tämä biisi, tai että et mun näkömys on tää ja tuottaja sanoo, että onko sä miettinyt tällaista ja tollasta, ja sitten siitä sopasta vähitellen kehkeytyi romanssilevy, ja itsekin mä mietin, kun mä kattelin biisilistaa silloin, kun Mä menin niin kuin äänittää näitä lopullisia, että, että mitäköhän tästä oikein tulee. Mutta sitten kun siellä on se sinfoniorkesteri, sama bändi soittaa sitten muutama arraa, joka tietää ehkä mut niin laulajana ja sitten ne oli, siis he ovat arraamassa myös olleet joululevyillä, niin ehkä sitä kautta tullut vähän tutuksi meikäisen laulu, niin saatiin musta aika hyvä kokonaisuus aikaiseksi. Tai yhtäkkiä niin epäeheä kuin olisi aluksi ajatellut.
0: Jouduitko sä luopumaan jostain biisistä, minkä sä olisit ehkä halunnut tälle levylle?
1: Öö, mulla oli iso lista kaikenlaisia klassikoita, niin kuin ehkä mutta sit, mitä mä oon keikoilla vetänyt, mutta sitten ehkä vähän jäi pois tästä. Toki nyt tuli mukaan yksi kappale sen ajan artistilta.
0: Sä oot myös suomentanut muun muassa Roy Orbisonin ja Joe Melsonin Crying-biisin. Kuinka tuttua puuhaa suomentaminen on ollut sulle entuudesta?
1: Tässä pitää just sanoa, että tämä on just se biisi. Eli Roy on yksi. Tähän viitattiin. <laughs> kyllä, kyllä. Ja tota noin, niin ja en ole suomentanut koskaan mitään kappaletekstiä muistaakseni. Paitsi olen kääntänyt joskus oman tekstini englanniksi, kun oltiin euroviisuissa, niin sitten pitää tekstitykset hoitaa ranskaksi ja englanniksi ainakin muistaakseni. Sitten kääntäjä lähetti version mun tekstistä, mutta sitten mä vähän joudun muokkaan sitä, kun mun mielestä se ei ollut tarpeeksi hyvä koska mä en tietenkin tiesin, mitä mä koitan sanoa, että englanti on kyllä sujuvaa, että ei ollut kauhean vaikea tehtävä tämä. Mutta sitten jokainen päättää jo kuulijaa, että onko se nyt ihan skeidaa se mun käännös sitten. Mutta kovin uskollinen se on ainakin sille tekstille.
0: Niin mä mietin, kuinka, kuinka helppoa se on, tai miten sä lähdet kääntämään tuommoista laulun sanoja. Mm. Siinä on kuitenkin aika paljon fiilistä ja näin. Kyllä,
1: kyllä. Se on sitten ihan niin kuin mun sen ihmisen henkilökohtainen kokemusmaailma, miten se kokee, että mitkä sanat vastaa about sitä ja m- miten se lähestyy sitä tekstiä. Et mä koitin mennä sillä lailla, että se tarina on about sama ja se fiilis, mitä se koittaa sinne kertoa on about sama. Että mä, joku kääntäjät niin heittää sen tekstin pois ja tekee jotain ihan muuta, niin joskus Suomessa missä on tapahtunut.
0: Öö, Mutta levyltä löytyy kuitenkin yksi englanninkielinen kappale, kappale Love of my life. Eikö se kääntynyt suomeksi vai miksi, miksi siellä on yksi, niin, niin. yksi vieraskielinen biisi?
1: Se kieltämättä katsoo tuon listaa vähän että what? Mutta ehkä siinä on se, että kun se on Queenin biisi. Ja sitten varmaan kaikki siinä pöydässä kunnioittaa kyseistä yhtiötä, eli siis levyyhtiön Asko ja sitten tuottaja Janne ja Minna, niin kaikki otin sillä että tätä ei kyllä lähdetä kääntämään. Että
0: siinä oli sellainen pieni koskemattomuus. Too dangerous, <laughs> että
1: että, <Angelique laughs> että, että koitetaan tehdä vain hieno versio siitä ja Ihan jännä versio saatiinkin aikaiseksi.
0: Janna oli mun mielestä sekin, että albumilta löytyy muun muassa Kaisaniemen alaasteen 5C-kuoro ja sitten Bratislavan sinfoniaorkesteri. Joo. Onko sinulla nämä johtajien numerot jotenkin siinä Hollilla puhelimessa vai miten he valikoitu tänne levylle?
1: Onneksi tämä on niin kuin Vanhan Liiton levy monella tapaa. Mä oon niin kuin tavallaan vaan laulaja. Et meillä on tuottaja. Sitten levyyhteen sitten yhdessä neuvotellaan ja tuottaja hoitaa niin kaiken. Se hoitaa arrit, orkestroinnit ja, ja sitten Janne lensi tosiaan ja äänitytti siellä sitten.
0: Eli sä et ollut edes mukana?
1: En. Mä olin ihan viimeinen, joka osallistui tälle levyn on niin lopullisissa ää, äänitteissä, toki esituontovaiheessa laulojen demot, mutta että minkä pohjalta sitten tehtiin nämä sovitukset ja tempot ja sävellajit. Että niin kuin se on hauskaa, joskus kun on joku kappale, missä vaikka kohta, missä ei ole tempoa, ja sitten se elää, ja monesti se elää niin kuin sen laulajan mukaan. Mutta nyt kun alalla on viimeiseksi, niin sitten monesti käy niin, että mä koitan eläytyä sen tyypin, joka on sen tulkinnut mielessään, niin sen niin kuin taimauksiin, vaikka johonkin pitkiin fermanteihin, että ne voi olla eri kuin mitä mä olisin tehnyt sen. Se on ehkä semmoinen kohta, kun tehdään näin päin levyä.
0: Niinkö sulla on ollut iso tiimi mukana ja, ja, ja just niin kuin sanoit, että sä olet tullut viimeisenä mukaan tähän, tähän, tämän levyn tekemiseen, niin pystytkö sä kuvitella jotenkin, että sä omistat nämä kappaleet siinä nauhoitustilanteessa jollekin?
1: Joskus joo ja sitten tai mitä nyt sitten haluukin sen niin tulkita sen viisi, mutta että mähän just olen tässä tapauksessa tulkitsija just niin, että, että nämä on valmiita kappaleita ja ne on moni muunkin jo levyttänyt, että että, että miksi mä nyt tekisin näistä versioniä, niin ainoa syy varmaan on se, että mä niin tulkitsen ne uudestaan ja jotenkin omalla tavallaan. Ja toivon, että mun tapa laulaa ja lukea teksti tuo siihen kappaleeseen jotain uutta. Ja ainakin mielestäni joihinkin kappaleisiin näin onnistuimme tekemäänkin.
0: Hevimieheltä oli ehkä vähän vaikea odottaa, tai oli ehkä yllätys, että tuli mm. näin herkkä levy. Onko sä herkistelijä, Jarkko
1: No eiköhän me kaikki miehet olla herkkiä, kun oikein pistään ovet kiinni ja valot pois, niin, tota, niin uskaltaa vähän herkistellä. Mutta siis, ei, siis hauskaa on se, että en mä edes ajatellut, että me tehdään herkkää levyä, että siitä vähän niin kuin tuli semmoinen, että just kun alettiin niitä biisejä raakaan ja sitten käytiin demottaa, niin sitten yhtäkkiä tajusin että tää on aika tämmöinen niin pateettinen ja, ja herkkä levy, että mutta se ei ollut mikään tavoite, että näin vain sattu tapahtumaan. Et sit, et kun päästiin johonkin, että tämä biisi tulee, okei, tämä biisi tulee, okei. Ja sitten kun oltiin niitä äänittämässä, niin tosiaan tämäkin tää, on aika herkkä. Että tässäkin ei, jotenkin oli itsekin jo tottunut siihen, että älä nyt aika liian kovaa laulaa, älä nyt liian täysin palkeen, että ota vähän iisisti. Mutta onneksi nyt on muutama kuitenkin sunen kohta, missä mä pääsin tekemään jotain, mitä mä nyt tehnyt vaikka joululevyllä. Laulaa rouheemmin ja korkealta ja kovaa, että kyllä siellä niitäkin juttuja on.
0: Eli pääsit fiilistelemään. Kyllä
1: sitä, mikä niin tulee. Että mä tykkään rikkoa rajoja ja jossakin kappaleissa, esimerkiksi romanssissa se ehkä ei ole niin sallittua, että se säästettiin siltä. Mutta just äh, minä olen muistanut vaikka, niin siinä mä sain, ja se sovitus oli muutenkin, että vau, wow, että tässä on jotain uutta, niin sitten mäkin sain tehdä siihen jotakin, missä mä olen mielestäni ihan hyvä.
0: Öö, mikä näistä kappaleista koskettaa sua kaikista eniten? Onko sulla...
1: Uh, mä, mä tein, niin, lempareita tässä on muutama, mutta että minä olen muistanut, on mun idea, se tuli ihan viime hetkellä, kun meillä oli, että hei jotain tästä puuttuu, joku semmonen, mikä herättää kuuliessa, että vau, wow, että mikäs tämä on, niin sitten tää tuli mulle mieleen, että kokeilisit tätä, niin sitten minä olen muistanut uh, Janne Sotteman pieno ja mä lauloin, se oli se pieno siis. ei mitään muuta, sitten heti tajus siinä hetkessä, että tästä tulee muuten hyvä. Ja se on mun lemppari näistä. Ihan ja
0: siitä tuli sinkkukin.
1: Niin, tuli. <laughs> Kyllä. Et oli vähän puhetta parista muustakin, mutta onneksi päädyttiin tähän. Mielestäni se on näistä edustavin.
0: No ennen tätä romanssialbumia, sulta on tullut ulos tässä viime aikoina kaksi joululevyä. Joo. Kuuluuko hevi enää sun arkeen? Mitenkään?
1: <laughs> niin. No, me, Oliko t... toi haikea? <laughs> <laughs> Olisin ehkä vähän sitäkin. Tata, noin niin, My Way Kiertuella on soitettu heviä, mutta kaikkea muutakin, et se on... Sen verran on päässyt sitä kiekumaan, mutta että kyllä se niin kuin lähinnä sitten kuunteluoppilaana tässä on ollut, että himas kuuntelee heviä. Välillä on sillä että, että vähän on ikävä, että olisi kiva päästä, mutta sitten toisaalta se mitä mä teen ja saan tehdä nyt, niin mulla ei mitään valittamista. Mä oon ihan, että musta on siistiä tehdä kaikkea. Ja sitten sen verran, mitä nyt tarvii sitä rujompaa ilmaisua itsestään saada ulos, niin ainakin tähän asti on saanut noilla omilla keikulla sitten. Ja omilla keikolla tarkoitan sitä, että ne liittyy, siinä muuta, muita niin kuin sidosryhmiä, että mä en ole vaikka soittamassa Kuopion sinfoniorkestarin kanssa, koska sitten me tehdään se juttu yhdessä ja me soitaan todella hiljaa, niin sitten mä en voi tehdä sitä juttua ja ehkä sillä tavalla, kun mä tekin sen itse kokonaan. niin Omilla keikolla voi tehdä kaiken omaehtoisesti.
0: Sä sä kuitenkin? Sä oot nyt täällä studiossa mustassa nahkatakissa ja pitkä tukka <tos> olkapäällä roikkuu, niin oot sä kuitenkin pukeutunut kuin hevimies keikoilla? Öö, jos sä vedät vaikka näitä joulupiiseja niin justi,
1: vai... no kyllä mä sit niinku joululaulukeikolla yleensä on, tai se riippuu tietysti kontekstista että mulla on niinku kirkkokiertue niin kyllä mä se ihan puku päällä se jotenkin tuntuu sopivan siihen kokonaisuuteen mutta taas jos on vaikka raskasta joulua keikalla mihin valitettavasti ne voi näin pääse, siellä on totta kai on niinku maininki sitten ihan niinku asian kuuluvaa, vaikka samoja kappaleita soitetaankin, että se on se konteksti mikä ratkaisee, mutta sit vapaa-ajalla toki sillä näin se menee.
0: Niin kuin mä mietin sitä, että äh, mulle jotenkin luonteva ilmaisu oli, että Jarkko Ahola on hevimies. Mm-hmm. Mutta sitten mä luin artikkeleita, sua oli, oli titulerattu rokkimieheksi. Ja, ja nyt kun mä kuuntelin näitä biisejä, mä että onko sä nyt jo iskelmiemies? Mitä kategoriaa sä
1: nykyään oot? Niin, olisiko laulaja vaan hyvä. <laughs> niin. Tai tulkitsija. Että niin mä voin laulaa kaikenlaista. Ja sitten, tai en nyt siis, en halua siis kuulostaa, että, että osaan laulaa kaikenlaista. tarkoitan vaan, että... Tavallaan olla kaikenlaista ja joku niistä kuulostaa hyvältä ja joku ei. Ja sitten siihen suuntaan se ura sitten just lähtee, että muuta nyt tuntuu sitten tämmöinen patetsempi osasto lähtemään jotenkin luonnikkaasti. Että on heavy metallissa vähän samaisia piirteitä, että edetään täysillä ja tunteilla ja sitten taas välillä tosi hiljaa. Että näissäkin se on se, että ne alkaa iisisti ja loppuun johonkin auhuun. Että niissä on paljon samaa loppu lopuksi.
0: Onko sulla mitään semmoista haavetta, vaikka tangolaulajasta,
1: että joku suunta,
0: mihin, mihin sä et ole vielä uskaltanut astua, mutta semmoinen pikku
1: no. merkistely sinne suuntaan voi sulla paikalle? Mm, nyt kun mietin asiaa, niin ei oikeastaan, että ainoa mun niin kuin, mistä mä dikkanen jotenkin syystä toisesta aika paljon on, on niin kuin 50s, 60s musiikki, missä on niin kuin, uh, vähän se Elvis, Roy Orbison just meinki missä on niinku, laulajalla on ehkä persoonallinen ääni ja sitten ne kappaleet on kuitenkin aika helposti omaksuttavissa, mutta siellä voi olla tarvittaessa mukana jotakin kuoroa tai jousiorkesteriä. Sellainen rokin ja viihteen välimuotoa, että sellainen, sellainen kiinnostaa kyllä aika paljon. Katsotaan,
0: mut. mitä siitä tulee. No niinpä. Sä oot tehnyt pitkän musiikkiuran nyt jo ja se on sisältänyt tosiaan heviä orkesterikeikkoja, nyt sooloilua ja joululauluja. Olit siellä Tähdet-Tähdet-ohjelmassakin kolmas sija muistaakseni. Joo, kyllä viime vuonna. Millaiset hetket sun uralla on ollut sulle itsellesi jotenkin merkityksellisiä?
1: Niin, varmaan tietysti ensimmäinen on se, että pääsi levyttään ekan kerran. Oman bändin kanssa on tietysti Oliko aina... Oli se kanssa. No itse asiassa mä levytin enkan kerran nimisen orkesterin levylle. Mutta myödytään kyllä, että kyllä se sitten kun pääsi oman bändin kanssa, mitä niin oli rakentamassa, niin se tuntui vielä vähän erilaiselta, että jotenkin me mentiin vielä Lappeenrantaan ja Nukuttiin kerrossängyissä siellä studiolla ja juostiin munan jälleen ympäri sitä, <laughs> sitä hallia. Ja siellä oli niin Kiipon oma pikkumaailma. Siis Kiipon oli tuottajana siellä äänittäjänä, niin tuota, hänen oma, oma luomansa valtakunta. Niin oltiin, se oli vähän, että tää täällä tapahtuu. Että ensimmäistä kertaa astuus niin toiseen maailmaan, missä on vähän eri säännöt kuin mistä ehkä tuli sellaisesta perustehdas työntekijäperheestä. Anyway, ja sitten... Toinen on tietysti nämä festarikeikat, että pääsee ikään kerran oikeille keikoille. Me päästiin Saksaan, vaikka ne esiintyi. Ja, ja sitten me tultiin sieltä suoraan, ää, otas nyt, mikähän se festarin nimi oli tuossa Vantaalla. Hmm. En nyt muista sen nimeä, mutta ne vei siellä niinku, olisiko 10 tuhatta ihmistä yleisössä. Ja sitten niinku tärätettiin illan viimeinen keikka ja taivas tulta ja sitten alkoi salamoimaan ja sataa vettä samaan aikaan. Niin se oli se, Mä ollaan kuninkaita.
0: Taivaskin <laughs> niin, tottelee. Kyllä, kyllä.
1: Taivas <laughs> lyö tulta saman tien. <laughs> Joo.
0: Ja, ja sit, totta kai tilatut salamat.
1: Kyllä, kyllä. Aivan. Meillä on suora yhteys tuonne yläkertaan. <laughs> ja sitten tota niin, tietysti euroviisut. Se on ihan oma kuvionsa, että kaikki se, niin se Suomen, Suomen karsinnat ja sen finaalin voittaminen. Ja niin siitä tullut hula ja, ja päästinkö oikein Helsingin Sanomiin iso valon kuvan kanssa, että se oli kuulemma. Tuli levyhtiöstä, tämä on kova juttu, että pääsee sarjeen tällaisen kuvan kanssa, mutta okei. Onko se kuva tallessa? Ah, kyllä se varmaan on. Mä en itse kerännyt niitä, onneksi on ihmisiä, jotka on ystävällisesti kerää niitä mun puolesta ja toimittaa mulle kansioita. välillä, Se on tosi kilttiä, koska jotenkin sitä itseään, aina kun joku juttu on aiheellinen, niin tosenkaan halu katsoa itseensä eikä lukea, että sitten ehkä myöhemmin vasta fiilistelee, että menee vaan eteenpäin mieluummin.
0: Niin voisi se olla ehkä vähän semmoista suoma, suomalaisen luonteen laadun vastaista, että hei, anna se, anna se, se lehti Minä, Kato, oh. kato, mä tässä näin. Kato.
1: Aika hyvä, aika hyvä. Juu, ei. Ja tota, niin Niin, tosiaan niihin euroviisukarsintoihin ja finaalin voittamiseen ja se, että päästiin sitten Pelgradiin ja siihen koko hullun mikä on todella outoa toimintaa että et Niin kuin poliisi saattuu hotelliin ja, ja ohjattu ohjelma ja aina turva mies ja kuski ja näin poispäin. se oli aika jännää. Mutta siellä sairastuin sitten. Vatsatauti, joka on tietysti vähän pilastapahtumat, mutta ei se mitään. Hyvä kokemus. Mitäs lisää?
0: No puhutaan sitten niistä toisista. Mik, mitkä on ollut sun vaikeita paikkoja sitten uralla, jos nämä on ollut niitä hmm. kohokohtia?
1: No sitten aika pienen sen Euroviisun jälkeen tulikin se, että niin kuin yleensä jos, jos, jos sitä ei voita, eli lähes aina, niin <laughs> kotiin paluu. Ja sitten niin että miksi hävi sitten, oliko piisine paska. Joku soitti joku toimittaja, silloin, että sano nyt suoraan paska paskapiisihän se oli. Tämä oli toimittajan kysymys, että no ei se nyt mun mielestä paskavissa. No anyway. No sit, mä
0: oon tehnyt sen. Jontain, niin, tai me nii, me se mahdu, kun omaa biisiä. Niin.
1: Joo. No mutta anyway, sit siitä ehkä vuosi, pari eteenpäin sitten huomasin, että jengi alkoi hiipua vähän keikolta ja alkaa vähän miettiä, että mitä tässä sitten seuraavaksi, kun ei ole suunnitelma b eikä muita osaamisen alueita. Ja. Sitten kaunina päivänä, 2010, olin sitten yhdessä joulukonsertissa, missä oli leppailu, oli JP ja Toni Kakko ja johannan Kurkila, niin se televisioitiin ja sitten lauloin siellä äh, Sylveen joululaulu muun muassa ja siinä oli sellainen loppupaisutus, mikä meni sitten nappiin ja joku Warner Musicilla totesi, että tätähän voisi tehdä joululevyn tästä, että joululauleen tästä Aholasta ja sitten siitä vuoden päästä olinkin jo levyttämässä Ave Maria-levyä, joka taas oli sitten sellainen uusi alku ehkä.
0: Nyt kun mä selailin sun Facebook-sivuja, niin siellä kyllä tämä nousu näkyy aika voimakkaasti. Siellä oli paljon sydämiä ja semmoisia pussaavia hymyöitä <hä> ja kaiken maailman kiffejä, jossa oli no. koirat ojentamassa lahjoja. Onko sun fanikunta nyt muuttunut ihan totaalisesti sitten teräspetonin?
1: No on se aika paljon. Toki siis teräsbetonin aikana ensin oli just nuoret miehet ilman paitoja ja sellainen äijä, äijämeininki ja sitten ehkä... He kasvoivat myös aikuisiksi siinä samalla vauhdilla ja sitten niin me käytiin se euroviisussa ja sitä kautta naiset kiinnostuivat enemmän ehkä. Ja sitä kautta koko ajan enemmän niin kuin, naisia ja naisia naisia enemmän niin kuin, yleisössä. Ja nyt niin kuin, naisia kaikista ikäluokista. Niin Kirkkokeikolla tietysti tosi paljon käy just vanhempaa porukkaa, toki nuoriakin, mutta et, ne kaikki tulee yleensä jutulle yleensä niin 60-vuotiaita naisia ehkä suunnilleen. Ja sitten taas konserttisaleissa on kaiken ikäistä porukkaa. Ja hetkinen on klubilla tai ravintolaskäynnykkää, mutta siellä sitten on vähän eri meininkiä.
0: Mitä ne väh- vähän vanhemmat naiset, jotka tulee vaikka keikan jälkeen juttelee, mistä he haluavat puhua?
1: <hah> niin, no öö, oikeastaan vaan siitä, että olipa ihana keikka ja että saako ottaa valokuvan. Ja että sit, niin kuin... No, tyytyvästi. Niin tapaaminen Niin, silloin, että, niinku, että moni, moni sanoo, että en nyt osaa oikein sanoa mitään. Että no, ei sun tarvitse sanoa mitä, sit sä haluat. Et otetaan valokuvan että ei tässä ole mitään hätää. Jokut jäätyy, jokut taas puhuu kaikkea, mitä, mitä sattuu. Et siinä on ihmistä tosi erilaisia. Kuinka
0: paljon sä saat fanipostia muuten kuin vaikka Facebook-sivujen kautta?
1: Äh, kyllä sitä melkein viikoittain tulee jotakin keikkamyyjälle tai levyyhtiöön. Et se on tosi usein suklaata mikä on tietysti kiva juttu. Mä en tiedä halua, mun kuulijat, että mä lihontaa jotakin, koska <laughs> tätä lahtia se tapahtuu. Mulla on todella paljon suklaata kotona. No sun ei tarvi ostaa joulusuklaata. Ei tarvi näköjään, joo. Patselin on monta laatikkoa, ja sitten niin, äh, toki villasukkia, mutta ne, ne annetaan mieluummin sitten keikan yhteydessä muun, jos tietää tällaiset isommat lahjat, ja sitten tulee ihan vaan kirjeitä ja kortteja, missä kiitetään jostakin keikassa, taikka siitä, että on olemassa, taikka joku levi oli hyvä, tai joku kappale on koskettuna. Jotain tällaista.
0: Romanssi ilmestyi tänään, mutta oletko se ehtinyt saada nyt jo palautetta
1: paneelta? Öö, kyllä, tuolla Facebookissa on ollut ihan kiittäviä viestejä. Sitten toki tämä sinkku, joka tuli sen ulos, niin se sai tosi paljon kiitosta kyllä. Että... Jännityksellä katson, miten levoitetaan vastaan sitten kokonaisuudessaan.
0: Kuinka paljon ylipäänsä Jarkko Ahola, vaikuttaa se palaute, mitä sä saat hmm. sun kuuntelijoilta, paneelta?
1: Kyllä, sitten sit, tavallaan, niin kuin, jos liikaa kuuntelee, niin... Se on huono juttu, että koittaa niin kuin pitää sen oman linjansa, koska jos koko ajan miettii, että ketä miellyttää ja ketä ei, niin hullukshan siinä tulee lopulta. Että täytyisi pitää oma linja, mutta totta kai me yleissoundia koitan koko ajan. Että et, et, et joku yksi sanoo jotakin, niin ei, ei, ei sitä kantaa välittää. Että se on vain yhden ihmisen mielipidemmin. Jos niin kuin alkaa näkeä, että kokonaiskuva kääntyy johonkin suuntaan, niin tietysti si miettiä, että mitä se tarkoittaa ja mistä se johtuu. Että, että tosi paljon joku todottaa, että mä teen vaikka heviä lisää, että joku on vähän pettynyt, että tai rankempaa pitäisi saada ja toiset taas on tosi innoissaan, että vieläkin pehmeämpää, vieläkin pehmeämpää. Joskus mä sain sen, ehkä kerroin viimeiskin, että sain joskus kirjeen kotiin, missä tosiaan tuli, että Jarkko lopeta se hevin tekeminen. Täällä istumme mieheni kanssa ja kuuntelemme joululevyäsi. No mutta nyt saa ainakin romanssi. joo. Niin oikeasti ja itkemme. Joo, mutta nyt sai romanssin kyllä, että haluan tehdä kaikenlaista semmoista siistiä, että toivon, että saan laajalaskaloon jatkaa tulevaisuudessakin.
0: Siis tuli vain nyt tässä mieleen, kun sä kerroit näitä esimerkkejä siitä, että minkälaista palautetta sä saat. Mm. Monet nuoret naisartistit sanoivat että heidän ulkonäöstään esimerkiksi annetaan paljon palautetta. Käykö sulle niin koskaan?
1: Aika harvoin kyllä kukaan sanoo mitään. Että varmasti vaan riittää, vaikka kuinka paljon. Ehkä just sen takia ei tule. Ja sit tietysti nuoret naiset, niin että en halua kritisoida ketään muuta, että riippuu millä kulmalla on itse tullut niin kuin esille siihen juttuun, että jos on niin kuin vähissä pukeissa eikä levyn kannessa, niin sitten ehkä helposti menee siihen, että jos taas lähestyy jotakin toista kautta, niin ehkä sitä ei tule niin paljon, mutta tietysti kun nuoret ihmiset ehkä on ulkonäkökeskeisempiä, kuin hieman kokeneemmat ja iäkkäämmät, niin tämäkin voi olla sellainen juttu, että nuoremmat vanit saattaa olla sellaisia.
0: Mutta ei ole tullut vaikka, että aholla leikkaa jo hiuksesi.
1: Aa, ei ole tullut, mutta siis tällaisia, että oletpa charmantisti harmaantunut tai jotain tällaista positiivista tulee kyllä ulkonäköön liittyvää, ja joskus, että oletpa hoikistunut, tämä on tietysti, kukaan ei on että oletpa lihonut, vaikka näinkin varmaan jossain on käynyt, mutta sitten kun hoikistunut, niin siitä voisit mainita erikseen.
0: No, vuosi sitten sun joulukonsertti veti Tampereen tuomiokirkon ihan täyteen, eli toisin sanoen siellä oli 1850 ihmistä änkeytyneet sinne kirkon penkkiin. Istuko siellä niitä samoja hevitukkia, jotka on ollut teräspetonin
1: No suoraan sanoen mä en kyllä nähnyt, se on niin synkein pimeää, että mä en... Mutta eturivissä ei aika näkynyt niitä ihmisiä. Että siellä oli ää, tietysti tällaisia ihmisiä, ei mitään tietysti, vaan että on ihmisiä, jotka käy mun tosi keikalla ja ne on siellä jaksaa jonottaa heti monta tuntia ennen keikkaa ja haluaa parhaimman paikan. Että näitä ehkä löy, näkyy eturivissä. Ja sitten paljon näitä vanhempia pariskuntia, jotka ehkä no en mä tiedä, miksi, miksi, miksi joululla alut ja kirkkokanset vetoo heihin. Se on rauhallista ja se ei käy korvan päälle, eikä se ärsytä liikaa. Varmaan tällaista. Ja saa istua kanssa. Niin, niin, saa istua, jo. Tota niin eikä tarvitse noussa seisoa, eikä taputtaakaan, jos ei halua. Että, mut on niitä pitkä niin siellä on aina muutama, ja ne tulee monesti tervehtiä. se on tietysti aina hieno juttu, että joku et, et, man war, paidassa oleva henkilö tulee morjestaan kirkkokeikallakin on vaan siistiä.
0: Tämä vuoden joulukiertue alkaa nyt joulukuun alussa toinen päivä Seinäjoelta. Joo. Tuleeko romanssialbumin kappaleita siirtymään
1: sinne? Vähän on vaikea kyllä tuosta hir- hirveästi ujuttaa mitään, että laulu oravasta on ehkä ainoa, minkä voisin kuvitella sen listassa olevan, kun siinä on ehkä vähän samanlaista sitä fibaa kuin Niin tai siis, että, että kun monessa suomalaisjoululossa on myös sellainen kansallisfiilistä kohottava tunne. Että niin kun, ja sitten me ollaan myös vedetty Finlandia ja Nessun Dormaa niin sitten se ehkä sopii niiden kanssa samaan komboon.
0: Se kierrot nyt siis ympäri Suomen kirkkoja joulukuussa. Millaisia takahuoneita kirkot tarjoaa? Missä sä odotat keikkaa?
1: Yleensä, onko se kun nyt sanotaan sitä, että ne on aika vaihtelevia, mutta yllättävän pieniä ne tuppa ole ja sitten kun meitä on kuitenkin Kolme soittaa plus minä ja sitten tekniikkoja on kaksi, niin sitten kyllä se kuulille miehillä alkaa olemaan vähän ahdasta, kun on tyyli kaksi henkaria ja <lopituksella> kaik, kaik, neljän pitäisi vaihtaa vaatteet. Se on vähän haastavaa joskus, että se on sitten sellainen vuorottain mennään sinne ja koitetaan keksiä jotain tekemistä. Mutta ne vaihteliko tosi paljon, että taas jossakin on ihan hirveästi tilaa, että siellä on monta huonetta että palikkaa mihin menette. Ja toisessa on sellainen niin kuin pieni koppera vaan, että se on niin kirkosta kiinni.
0: Mutta Mut. saatteko te tehdä sinne tämmöisiä perusraidereita, tämmöisiä vaatimuslistoja?
1: Ei, ei tietenkään, että et, et, on tavallaan niinku itse omaa tuotantoa, että sitten omat listat järjestetään ihan omasta bussista. Et sinne saa tuoda kyllä varmaan mitä haluaa, mutta itsehän se maksaa sitten. Että, mutta että tää, tältä pohjalta. Mut ihan yllättävä rento on, kun ensin meni tietysti suurilla jännityksellä, jännityksillä, että miten näissä kirkossa nyt toimitaan ja ku, mitä saa sanoa ja mitä tehdään. Mutta on tullut siihen tulokseen, että ihan rento meininki kaikkialla on ollut. Kirkkoherroista
0: on tullut sun kavereita.
1: <tos> ei niitä näkynyt paikan päällä.
0: <tos> <tos> Viimeinen keikka on 21. joulukuuta Ikaalisissa. Millaista joulua sen jälkeen Jarkko Ahola viettää?
1: Tosi rauhallista. Että, että se on aina, kun nyt on tosi monta vuotta tehnyt joulukeikkaa, niin, niin joulua ei juurikaan soi. Jos soi, niin on jotain jenkkibiisejä, jotakin vähän iloisimpia. Ja sitten niin ihan iisisti ei mitään ohjelmaa juurikaan. Tosi rauhassa. Sen osaa vaan sanoa, että kaikki, tämä on aika raskas rupeama kuitenkin ja sitten sellainen kuin ääni joutuu koville, niin sitten jälkeen vaan, vaan hiljaa ja syön hyvää ruokaa. Kuulostaa
0: oikein hyvältä.
1: <laughs> Maistuu Kiitos. ainakin.
0: Kiitos Jarkko Aholle, että sä pääsit mielekkään.
1: Kiitos.